0: Radio Internacional. Tu radio. Nuestra radio. Mundo Noticias. dos horas menos en Canarias, sigue la actualidad siguen pasando día tras día semana a semana cosas en Reino Unido y qué mejor que contactar con Vicente García y John para conocerlas Madrid con Exeter para hablar con Vicente García y John. Vicente, buenas noches. Buenas tardes para ti.
1: Buenas tardes, noches, Luis. Eh, cada día mejores mejores canciones, nos pone Guille. Mejores eh.
0: canciones y también mejor
1: tiempo. Poco a poco
0: ya uh -huh. estamos en pleno verano. No sé qué temperatura tenéis por allí. Por aquí ha vuelto el calor. Ese es el titular de la semana. Ya te informo.
1: Pues aquí, ya sabes, eh, un, poquito, un poquito de nubes, eh, no tanto calor como allí, y siempre con el, con el riesgo de la lluvia presente.
0: La lluvia al final es una constante en Reino Unido. Bueno, hay muchas cosas eh, de las que hablar porque llega julio, pero sin embargo la actualidad británica, ¿no? Para recordemos que el 8 de junio tuvimos elecciones anticipadas, batacazo, pese a la victoria de Theresa May. Tenemos a un Corbyn revivido, con un resultado que desde luego lo aupa, lo aúpa entre los suyos, entre los laboristas y también entre el electorado. Y también tenemos el omnipresente Brexit. ¿Por dónde te parece que arranquemos este este comentario en Mundo Noticias, Vicente?
1: Pues si quieres arrancamos, eh, valga la redundancia, con el, con el arranque del Brexit. Uh -huh. eh, y es que hoy el gobierno del Reino Unido ya ha anunciado que se, va, que se va a poner fin a un acuerdo que estaba en vigor de pesca, eh, hay que aclarar, que está en vigor desde 1964, uh -huh. y ya en Inglaterra se ha tomado como un paso, como el primer paso para abandonar definitivamente la, la política pesquera común de la Unión Europea, tras su salida, como todos sabemos, del, del bloque. El ministro británico de Medio Ambiente, que es Michael Goff, eh, ha confirmado hoy que su país va a anular esta, la Convención de Pesca de Londres, que es la que te decía que lleva en vigor eh, más de 50 años, y... Eh, lo que se pretende con esto eh, es que Francia, Bélgica, Alemania, Irlanda y Holanda, que es, eh, que es los que faenan más o menos por, es, por los mares de, de Reino Unido, uh -huh. eh, van, a, van a ver cómo su, su actividad se va, se va a reducir poco a poco y veremos eh, cómo, cómo continúa la actividad pesquera allí para el Reino Unido. Eh, decía el, el propio Michael Gobb que, que esto significa que por primera vez en más de 50 años van a ser capaces de decidir eh, quién tiene acceso a nuestras aguas. Eh, y, y no ha precisado, eso sí, cuándo va a finalizar oficialmente este acuerdo Ha, ha puesto el primer paso, eh, van a limitar un poco eh, la faena del resto de países Como te digo, entre ellos Francia, Bélgica o Alemania Y, y luego verán ya cómo va, cómo va avanzando Pero claro, lo que, lo que se quiere vender desde el gobierno de Theresa May Es que esto va a ser bueno eh, el Brexit yo creo que se ganó, porque se vendió que iban a, a partir de ahora el Reino Unido iba a ser un pueblo autodeterminado, que iba a tener su soberanía propia, y con la soberanía en el ámbito de la pesca, es como empieza a crearse esto.
0: ¿Quién nos iba a decir que el primer asunto a través del cual se iba a canalizar el Brexit, vaya, la primera piedra de toque, iba a ser algo tan aparentemente intrascendente que no lo es, pero aparentemente no tiene que ver con los grandes titulares económicos o políticos, como es la pesca?
1: Sí, y, y es que Además, esto es importante porque eh, con la, la, la política pesquera común que hay en la Unión Europea, eh, cualquier país comunitario puede faenar en, en las aguas de, de la Unión. Por tanto, ahora, eh, yo por lo que por, por lo que he visto, eh, las aguas de reunión son bastante ricas en, en, en este de, en este ámbito. Sí. Yo creo que el resto de países van a haber mermado sus capturas, pero bueno, hay como te digo, hay más de 200 millas de, de, de costa y... Veremos en, 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 qué, en, qué, en qué se queda. El, desde Reino Unido, la Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores eh, ha respaldado esta decisión tomada por Londres y consideran que va a beneficiar eh, importantemente eh, al sector eh, el sector de la pesca que está valorado en unas 775 millones de libras eh, ya en 2015, o sea, hace dos años. Ha dicho Barry Deed, que es su máximo representante, que es importante para esto, para dar al Reino Unido una zona de costa independiente con soberanía exclusiva. Como vemos durante los comunicados, eh, se repite la palabra soberanía, porque es lo que te digo, eh, los ciudadanos quieren o quieren que los ciudadanos tengan en su cabeza esa idea de que ahora hacen lo que quieren, sí. que ya no tienen un, un pepito grillo detrás diciéndole lo que tienen que hacer, y esto estaba, la verdad es que está calando hondo en la ciudadanía. Eh, según cifras oficiales, los cinco países que firmaron la Convención de Pesca de Londres eh, han capturado un total de 10.000 toneladas en, do, en 2015 por un valor de 16 millones de libras. Por lo que vemos, eh, el, la pesca para el Reino Unido es bastante importante. Sin embargo, eh, también hay detractores eh, dentro del propio Reino Unido y es Greenpeace, eh, como no, que ha advertido que al final de este acuerdo no va a contribuir a mejorar la, la industria pesquera, ya que durante años, durante años los gobiernos sucesivos han culpado a Bruselas de sus propios fracasos para apoyar a la, a la pesca sostenible y de pequeña escala. Por tanto, desde Greenpeace... Eh, creen que esto es una maniobra más que nada de cara a lo que te decía, que en el diario de la gente eh, se, se crea que son soberanos, que es un país que puede hacer lo que quiera, pero Greenpeace eh, lo ha dejado claro, esto no, no es así.
0: Tenemos primeros pasos del Brexit y, bueno, que es de esos líderes políticos que estaban tan presentes en la campaña electoral, Teresa May y Jeremy Corbyn, ¿cómo están viviendo este postpartido electoral?
1: Pues, eh, como te puedes imaginar, el Jeremy Corbyn, como tú decías, ha salido resucitado, ha revivido y está utilizándolo, la verdad. Ha dado su primer baño de basas en las calles de Londres tras la ya conocida por todos remontada en el, el 8 de junio en las elecciones y ha prometido incluso ante los miles de manifestantes que se han, con, se han congregado allí contra la austeridad que está dispuesta a formar nuevas elecciones tan pronto como podamos. Esta es frase suya de Jeremy Corbyn, uh -huh. tan pronto como podamos, repito, que es algo importante porque no olvidemos que es, no, ni siquiera eh, ha pasado un mes desde que se celebraron las últimas. Eh, también ha dicho que somos el pueblo y que están unidos y determinados eh, y que pasan, ahora, eso sí ha pasado un poco de puntillas por las por las tensiones que se ha generado incluso en el propio Partido Laborista sobre el Brexit eh, y ha dicho que no va a permitir que esto eh, les divida. Eso sí, me ha impactado mucho las pancartas contra Teresa May porque no, eh, no, he, no he visto ninguna sobre el Brexit, parece que no, que no interesa mucho en estos momentos y lo que sí se ha visto es mucho los recortes sociales, muchas eh, pancartas en contra de los recortes sociales y en contra de la, de la tragedia del incendio de la Torre Grenfell que todavía en, en Reino Unido siguen sin explicarse cómo pudo pasar algo así en un país desarrollado, porque, como hemos ido conociendo, los materiales usados no eran los adecuados, uh -huh. eh, la respuesta no fue la adecuada, etc. Eh, eso sí, el líder laborista eh, eh, ha, ha lanzado, por así decirlo, una, una reiterada negativa que está utilizando constantemente eh, del gobierno de May, que se niega a subir el tope del aumento salarial, un 1% a los funcionarios y esto, como te decía, los recortes eh, sociales, eh, los recortes salariales, sociales, de, etcétera, eh, sí que es la más, el mayor número de pancartas que hemos visto en las, en las manifestaciones y que estos temas son los que básicamente están eh, aupando todavía más a Corbyn en contra de, de Teresa May.
0: Está aprovechando Corbyn, sin lugar a dudas, el estar posicionado en la cresta de la ola e intentar sacar rendimiento de cara a los próximos meses y hace bien. Por cierto, que hablando del Brexit y hablando sobre todo también del post-Brexit, de esa situación que nos vamos a encontrar a diferentes niveles, esta semana mmm, no nos alertábamos, pero sí nos sorprendía una noticia que hablaba de una delegación prácticamente independiente de Teresa May que iba a Bruselas a negociar y encabezaba además esa delegación líderes del sector financiero. ¿Qué podemos decir de, de esta de esta negociación casi paralela, casi paralela a la negociación política?
1: Pues eh, el diario Financial Times, que es eh, es uno de los eh, de las fuentes más fiables a la hora de hablar de el sector financiero eh, ha dicho que la, una delegación como tú decías del de de sector financiero de Londres de la City como se conoce aquí ha viajado esta semana durante esta semana a Bruselas con un plan secreto que está destinado a conseguir un acuerdo de libre comercio para su sector para el financiero únicamente tras el brexit eh, la delegación eh, como tú decías está encabezada por un, por un conservador y es además uh -huh. ex viceministro eh, británico de trabajo que es Mark joven y, y como tú decías también eh, bien dicho es que es independiente de gobierno y ya se ha organizado eh, ante los problemas que podían afrontar los empleadores si se ven obligados a llevar sus operaciones a la Europa continental porque claro el miedo que tenían desde de, el sector financiero de Londres es que una vez que ocurre el brexit eh, todos los operarios todas las empresas de, de, de la zona se movieran su, movieran sus sedes hacia hacia la Europa continental pues bien eh, lo que quiere más joven con esto es que no se produzca y que, y que haya un, un tratado, o más o menos lo que existe ahora, un tratado mm. de libre comercio, pero solo para el sector financiero. Eh, eh, el acuerdo se está negociando para 2019, que es más o menos en que ellos incluyen que es cuando va a terminar el Brexit, y ya se puede empezar a negociar eh, la nueva relación que va a tener la Unión Europea eh, con Reino Unido. Eh, y las compañías financieras eh, han querido utilizar esto eh, eh, como, como aviso al Reino Unido eh, mira, vamos a negociar eh, un acuerdo ya de libre comercio así que si vosotros conseguís algo más favorecedor durante el Brexit pues pues mejor para nosotros
0: Pero Al final esto no sé cómo sentará a instancias políticas que, que existan diferentes negociaciones, diferentes eh, sectores que quieran bueno, quieran tener el escenario más favorable una vez eh, pase la negociación del Brexit, no sé si acabará siendo rentable para el interés común de los británicos.
1: Sí, sí, ese es el problema, que incluso los líderes empresariales están nerviosos, eh, porque ya te digo, la, hay una posibilidad muy grande de que el acuerdo final, eh, que, permit, que hoy hoy en día se permite un acceso fácil a los mercados comunitarios, es decir, hay un de comercio básicamente, eh, y desde el sector financiero hay un miedo real, eh, ellos están insatisfechos con las negociaciones hasta el momento, que estamos viendo que no, que no llegan a buen puerto, de hecho no se han reunido más, están, por así decirlo, paradas otra vez, Así que están preocupados, y, y los, los que más preocupados están, eh, por así ciertamente, son los bancos, uh -huh. que creen que pueden llegar a tener que trasladar eh, miles de empleados, sedes, nuevos edificios, eh, a ciudades como Frankfurt o Dublín, que son las que se están barajando. Dublín por cercanía y Frankfurt porque Alemania es el motor eh, de la Unión Europea. El eh, Producto de Financial Times ya decía que, que este es... Que este estudio de la Asociación de Mercados Financieros en Europa ha estimado que las cantidades de crédito con sede en el Reino Unido puedan afrontar eh, unos gastos de reestructuración estimados en 15.000 millones de euros por el Brexit. Es decir, eh, lo que puede costar eh, el hecho de tener que trasladar la sede, los empleados, etcétera, si no se llega a un buen acuerdo eh, con el Brexit, es de unos 15.000 millones de euros. Por tanto, eh, es normal que estén preocupados ante la negativa de Teresa Mella a hablar del tema.
0: Hablábamos hace unas semanas, y hoy lo traemos a colación con personajes o líderes revividos, hablábamos de alguien que se postulaba como líder británico para estos tiempos convulsos. Estamos hablando del expresidente Tony Blair. Bien, no sabemos si el palo en las ruedas que se ha encontrado esta semana podría lastrar ese futuro político reciclado, porque podría ser acusado de crímenes por la guerra de Irak, el expresidente Blair.
1: Sí, sí, es que es lo, es lo que... Es lo que decíamos eh, hace unas semanas, él estaba intentando plan fundar un nuevo partido, una nueva opción política en Reino Unido, pero eh, siempre va a tener, yo creo, una mochila en su espalda, una losa, que es la guerra de, de Irak de 2003. Hay que recordar que él fue primer ministro, eh, laborista, pero que por lo que, nos lo que nos ha quedado todos en la memoria y a la mayoría de británicos es cuando entró cuando invadió eh, la el país y de aquí, con Tony Blair, George Bush, eh, José María Aznar, que todos lo recordaremos, eh, pues bien, ahora este caso vuelve a salir de nuevo a la palestra. En, en un momento, como tú decías, que él eh, estaba intentando formar un nuevo partido político. Pues bien, ahora eh, vuelve a salir a la palestra porque uno de los jueces con más, rasgo de, más rango perdón, de Inglaterra y Gales ha accedido eh, a escuchar una petición eh, privada que dice que quiere levantar la prohibición de procesar a Blair por crímenes durante la guerra de, de Irak. Este procesamiento eh, lo quiere levantar porque fue prohibido ...en 2016 por los magistrados de Westminster... ...que decidieron que el propio Blair tendría inmunidad... ...para cualquier acto criminal ocurrido por, el, por aquel entonces... ...pero bien, eh, ahora el fiscal general Jeremy Wright... Eh, ...quiere que esta inmunidad se elimine... ...mientras que Blair eh, ya ha contactado con un abogado... ...contactado, tendrá ya, eh, han, nos han dicho que ha contactado con un abogado... ...de los que sí. llevan estos temas eh, para el proceso... ...por lo tanto eh, parece que, que este proceso se va a reanudar...
0: Te quería preguntar, Vicente, no sé si has tenido ocasión de hablar en los últimos meses, en las últimas semanas, con gente de tu edad, con gente más o menos joven, generación millennial, podríamos decir, y la valoración que tienen esa misma, esas mismas personas, esa misma generación del expresidente Blair, porque aquí en España todos sabemos más o menos lo que piensa la generación joven de los expresidentes, con excepciones. Uh -huh. No sabemos, me gustaría preguntarte, ¿qué opinan los británicos, sobre todo la generación que tampoco ha vivido el liderazgo político de Blair, ¿cómo lo ve pasados los años y pasada la distancia?
1: Pues eh, la verdad es que los, lo condenan bastante, condenan que no ya solo el hecho de la invasión, sino que la invasión se, se hiciera con una excusa falsa, que luego se demostró que no había armas de destrucción masiva. Eh, también lo que ellos vieron a Tony Blair como un líder laborista, pero que tiraba mucho para, para el lado conservador en la mayoría de, de opciones y, y se vio claro con la decisión de apoyar a gobiernos como George Bush o, o José María Aznar de claro tinte conservador. Así que desde aquí eh, la visión que tienen del propio Blair no es buena. Eh, tampoco En lo que se refiere a lo económico, igual que mucha gente aquí en España puede tener a José María Aznar como, como económicamente fue bien el país, pero muchos de ellos también creen que fue por el contexto y que no tomó la decine, las decisiones acertadas. Así uh -huh. que todo, veremos cómo esto eh, se, se va generando. Porque también te digo, eh, el, la acusación privada eh, lo que quiere es que haya un juicio por crímenes de guerra, que uh -huh. es algo bastante serio, y que sea en la corte, en la máxima corte británica. Eh, ta, también quiere dos. Eh, no solo quiere llevar a, a Tony Blair hacia, hacia el banquillo, sino que también quiere eh, sentar al secretario de Exteriores, ya que y al fiscal general en el momento de la invasión. Eh, que era Lord Goldsmith eh, también es, es, esta acusación hay que decir que se basa en los descubrimientos que hizo Sir John Chilcott el año pasado que eh, no sé si recordaréis que elaboró un informe al, al completo sobre con, con el que pretendía demostrar que unirse a la invasión fue exagerado eh, y que poner un falso pretexto como que se ha un curso de tener más de destrucción masiva pues, lo agravó todavía más pues bien, ahora después de la revelación claro, eh, las familias del personal militar que perdieron sus vidas en Irak eh, han sentenciado que, que quieren hablar en el banquillo. Es, es obvio eh, también hay que decir que la petición privada no la lleva ninguna de estas familias, sino que la ha llevado a cabo Gen Abdul-Bahid Sanan, que es un antiguo jefe de personal de la Armada Iraquí, que ahora sí se tiene, tiene que vivir en el exilio por miedo a represalias. Ya por último para que para que quede esto claro eh, la, el punto clave del juicio eh, es, la duda es por así decirlo, si el crimen por el que quieren juzgar a Tony Blair, que es agresión en inglés está recogido en el derecho internacional, pero el problema es que nunca se ha incluido en el derecho inglés y es aquí donde va a estar el epicentro del juicio.
0: Hay que hablar, hay que despedirse Vicente, siempre nos gusta tratar un tema alejado de lo estrictamente político y de lo estrictamente económico. Comenzamos hablando de Brexit, comenzamos hablando de las de las elecciones, de las elecciones, bueno, de las elecciones anticipadas que tuvieron lugar el 8 de junio, vamos a acabar hablando de algo más cercano, de algo más social. Por ejemplo, hoy toca hablar de educación. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Porque eh, los estudiantes universitarios eh, es uno de los eh, colectivos con el que más contacto tengo aquí en Reino Unido y, y la verdad es que hemos hablado mucho de, de esto, de, de las tasas universitarias. Pues bien, hoy ¿no? una, una firma económica de renombre, el Instituto de Estudios Fiscales, eh, ha, ha sacado a la luz un análisis que, que revela que los estudiantes del 40% de las familias más pobres eh, que entren a la universidad justo este año, saldrán de la misma con una deuda de atención de 57.000 libras. Es como si nosotros entramos a la universidad y después uh -huh. de cuatro años tenemos que pagarle al Estado 57.000. Eh, bueno, algo más, eh, 60.000 euros serían más o menos. Así que imaginaros la cantidad. El propio Instituto de Estudios Fiscales eh, también ha asegurado que, la, que esto es culpa de la abolición de las últimas concesiones mantenidas que se hizo en 2015, que lo que ha, lo que ha posibilitado es que los pobres eh, sean todavía, tengan que pagar más, mientras que los el 30% de familias más ricas, eh, curiosamente, tiene que pagar menos, en torno a unos 15.000 libras menos. Eh, por tanto, el sistema es un poco eh, desigual. Eh, uno de los autores del informe, que es Jack Britton, ha dicho que los cambios eh, en los últimos años se han concentrado en reducir solo los costes para el gobierno central. Y eso lo que ha hecho es que el sistema todavía sea más injusto, posibilitando lo que te digo. Uh -huh. Los ricos ¿eh? pagan menos y los pobres más que no debería seguir así. Pero bueno, los laboristas no... Dime, dime, Luis. Dime, Vicente, reacciones no, políticas. No, que lo, que los laboristas eh, no han tardado en salir a la palestra eh, para criticarlo porque todos sabemos que una de sus medidas eh, esenciales era la supresión de estas tasas. Pues bien, Gordon Marsden, que es el portavoz en la sombra, esta figura que tanto nos gusta, portavoz en la sombra para la educación uh -huh. superior, ha dicho que el estudio demuestra que... que el actual sistema conservador es un sinsentido y que lo, las declaraciones conservadoras acerca de esto también. Eh, como te decía, los laboristas querían suprimir las tasas eh, que actualmente se encuentran en 9.000 libras al año. Eh, cuando en España, más o menos, una universidad pública podemos llegar a pagar pues eh, 900 y pico mil eh, al año. El problema es que, además de esto, eh, desde los cambios, la situación era mucho mejor antes, que es lo, es lo curioso. Y es que en 2011 eh, los ...tenían que devolver la mitad de dinero, sí. es decir, si ahora tienen que devolver 50.000, eh, en 2011 solo tenían que devolver 25.000, con lo que vemos que el sistema todavía va eh, a peor. Eh, además, eh, como no, los conservadores nos han quedado callados y han aprovechado para atacar al plan laborista, ya que según Joe Johnson, que es el ministro de Educación Superior, ha asegurado que el coste de abolir las tasas universitarias, eh, la medida estrella de, de Corbyn entre los jóvenes, sería de 100 billones, eh, con B, de libras para 2025... Estamos
0: hablando de una cifra altísima para ese año.
1: Claro, porque el sistema aquí está fundamentado en eso, en que las tasas universitarias eh, repercuten en, en un dinero que el Estado no tiene. Si bien paga en adelanto, eh, no tiene que, eh, por así decirlo, lo va a volver a recibir, no le cuesta la educación. Eh, sin embargo, claro, tú si estás eh, provocando que los jóvenes tengan que pagar tanto dinero, eh, lo que va a ocurrir es que la mayoría de estudiantes no van a poder o o querer llegar al umbral salarial. Esto hay que explicarlo por aquí, claro. Tú tienes que devolver el préstamo, eh, tienes 30 años, pero si no llegas eh, a un límite salarial eh, que exige el propio Estado, tú no tienes por qué devolver el préstamo. Entonces, lo que hace mucha gente, y esto me ha llamado la atención, es que rechaza trabajos en los que puede ganar un poco más para no uh -huh. tener que pagar este, este este préstamo. Por tanto, se llega a, un, a una situación en la que el 77%, eh, dice según el estudio, no va a poder o no va a querer eh, pagar este préstamo.
0: Y la población educativa encantadísima. Eh, entendemos sí, que sí, los claro. estudiantes tienen que estar que trinan año tras año enfrentándose a esta realidad tan dura.
1: Sí, sí, claro. Por eso eh, durante la campaña electoral eh, había un montón de, de publicidad, de propaganda, de eh, vota a Corbyn en la universidad, porque, claro, es que nosotros no lo vemos, pero son 9.000, en torno a 10.000 euros, 10.000, 11.000 euros. Es, es una cantidad bastante importante que pagar cada año y que y ellos dicen, no, nosotros nos lo presta el gobierno, eh, es por así decirlo público, pero realmente te está prestando el dinero que luego vas a tener que pagar. Entonces, los estudiantes se están dando cuenta de, de esta realidad y, y la verdad es que todos votaron, o la mayoría votaron en masa a Jeremy Corbyn.
0: En fin, Vicente, al final siempre ponemos como un ejemplo muchas veces a los británicos y hay ocasiones en las que bueno, ellos también tienen eh, modelos, tienen sistemas y se organizan de una manera que tampoco es la óptima ni la ideal, tal y como comentamos de vez en cuando, semana a semana, por lo que nos trasladas.
1: Efectivamente, hay cosas en las que funcionan muy bien, pero en el ámbito educativo la verdad es que la universidad... Eh, está pensada, eh, no está pensada únicamente para las élites, pero como te digo, eh, si eres más rico lo tienes más fácil.
0: En fin, Vicente, que pases buena semana. No sabemos si tienes pensado en los próximos días venirte por aquí, por Madrid, pero que sepas que tenemos pendiente un Algo pasa en Reino Unido aquí en estudio, en Madrid, aunque no conectemos con Exeter, y poder hablar cara a cara y escucharte a través de estos micrófonos.
1: Sí, sí, ya sabéis que en cuanto en cuanto esté allí, eh, el algo pasa en Reino Unido se hace eh, en directo desde los estudios de Radio Internacional.
0: Cuídate y que pases un feliz miércoles, Vicente.
1: Igualmente, Luis. Un abrazo a todos.
0: Un abrazo. Son las 9 y 54, camino de las 10. Estamos en Mundo Noticias en Radio Internacional. No te marches. Quédate con nosotros. Más compañía. Una ventana abierta al mundo.
1: Más cerca de
0: ti. En Radio Internacional.
1: Radio Internacional
0: Tu radio Nuestra radio